0: Y tenemos un historiador en la mesa que nos va a contar un montón de cosas. Esta semana también va a pasar a la historia como una semana intensa, porque dijimos ya, lo de aborto, que es la definición, pero también hubo media sanción al impuesto de las grandes fortunas, hubo también ley de fuego, hubo ley Yolanda, digo, hubo muchas cosas eh, en el Senado incluso también, así que está movido el panorama legislativo. Faltan apenas... Eh, te diría menos de 10 días, por pero ya estamos casi en 20, faltan 10 días el 30 de noviembre, se acaban las sesiones ordinarias del Congreso y, eh, bueno, después habrá extraordinarias en el caso de que el Poder Ejecutivo las eh, las convoque. Pero, las,
1: bueno, ya dijeron que las iban a convocar o no, no.
0: Bueno, eh, sí, hay que ver, digo, de vuelta este, los detalles de, claro. de las negociaciones. Eh, ahora, ¿cómo pasa a la, semana esta, eh, a la historia esta semana? No, no,
1: me parece importante subrayar, ¿no?, que el gobierno me parece que está tomando un poco la iniciativa con estas leyes, eh, la ley sobre todo, la ley del impuesto, bueno, obviamente... El, el aporte la,
0: extraordinario. El el la ley del aborto, aborto es, sí. es,
1: es fundamental y, y el aporte extraordinario, que parecía que estaba muy cajoneado... Este, parece que estaba ahí, que eh,
0: nunca iba sí, a, sí. eh, a, a ver, a a ver, ver la, la superficie. Sí, hay que ver
1: si se concreta, ¿no?, pero... Sí. ...me parece importante que después además de muchos debates... De, ...de que todos los grandes medios de comunicación hayan atacado constantemente ese proyecto... ...llamándolo confiscatorio, anticonstitucional... ...de todas las cosas que se han dicho, eh, bueno, empieza a ver la luz y empieza a caminar, ¿no? es Recordemos,
0: raro. es un aporte que le cabe a 200 personas... ...perdón, a 10.000 personas que tengan patrimonios de más de 200 millones de pesos y en total se calcula que se va a recaudar mil millones de pesos. Eso ya está definido de antemano a dónde se va a destinar, entre otros, a construcción de barrios populares, a becas progresar, a, a también la compra de insumos del sistema de salud, entre otras cosas, ¿no?
1: Sí, es una medida importante que hace hace muchos meses que se había propuesto y que había quedado muy ahí en la nada, y por suerte, bueno, está avanzando. Esta semana, como decías, es una semana movida, donde, bueno, el gobierno está... Dando mayor iniciativa. está haciendo
0: soberanía. Está haciendo soberanía. mira como te, te lo linkeo con lo que vas a hablar muy ahora. Muy bien,
1: bueno, mañana es el día de la soberanía nacional. Esta semana, todas estas semanas que nosotros nos tuvimos, hubo dos millones de cosas pasando en América Latina y un montón es de cierto. un montón de, de, ¿cómo se llama? Efemérides muy importantes. Pero bueno, mañana es esta fecha y es inevitable que desde la historia, de la historia de nuestra región. ...digamos algo e intentemos vincularlo también con el presente... ...porque además particularmente la figura de Rosas... ...o sea el 20 de noviembre para aquellos y aquellas que no, no estén enterados y enteradas... Eh, ...recuerda un acontecimiento que ocurrió eh, en 1845... Eh, ...que fue en el marco del bloqueo anglo-francés... ¿no? ...en la época del segundo gobierno de Rosas... ...Rosas gobernó el 35, de 1835 hasta 1852 cuando fue derrocado... Eh, y fue un segundo gobierno muy extenso y muy, muy movido, donde pasaron muchas cosas, eh, muy intenso. Y eh, hubo dos acontecimientos de política nacional, pero internacional muy importantes. Hubo un bloqueo en 1838, eh, promovido por Francia, y otro bloqueo, y ya una agresión, digamos, bélica, que fue lo que ocurre en 1845, cuando una, una escuadra, un convoy de barcos... Eh, intenta navegar por los ríos, ¿no? y intenta por el litoral eh, eh, introducirse en el país y hay una, una batalla muy famosa, en realidad hay otras batallas pero la batalla que se recuerda el 20 de noviembre es la batalla de la Vuelta de Obligado ¿no? eh, y que fue una batalla que en realidad militarmente no fue exitosa pero a la larga sí fue exitosa esa campaña, por decirlo de alguna manera porque eh, Inglaterra y Francia, que básicamente lo que querían era imponer la libre navegación de los ríos e imponer su, su, su poder sobre sobre el país y sobre la Confederación Argentina eh, se tuvieron que retirar eh, y se tuvieron que, digamos hubo un acuerdo posterior y levantaron el bloqueo es muy importante porque Rosas defendió la soberanía nacional en dos oportunidades, ¿no? por lo menos dos en el bloqueo de 1838 eh, y en este bloqueo del 45 y los años subsiguientes eh, y por eso se recuerda esta fecha tan tan importante, ¿no? Recordemos algo que ya hemos hablado varias veces en, en este programa, eh, y que lo hacemos siempre en otros lados, que es que la cuestión de la soberanía en países como el nuestro... Es de una actualidad permanente. Claro, eh,
0: siempre imperfecta, digamos.
1: Exactamente, eso. absolutamente imperfecta.
0: Es como un work in progress desde, desde que... Desde que arrancamos, de, ¿no? Sí, desde que vamos.
1: Claro, y es muy importante que... Eh, de hecho, eh, en ese momento, en realidad, la Argentina como país no existía. Está bien, lo que había era una confederación argentina, pero no había una constitución, no había un poder nacional bien constituido, no había un parlamento en ese momento. Eh, y desde... Como ya dijimos varias veces en este programa, pero bueno, la audiencia se repite, como diría Mirta Se, Lebran, renueva, se renueva, se renueva. Perdón, se repite, se renueva. Eh, se
0: repite también. ¿habrá esperemos gente?
1: que haya gente que se Eso te iba a decir. ¿Ah? Público fiel. Claro. Habrá
0: gente que nos escucha siempre. Seguro, seguro. Por lo menos el operador de ¿no? sí. este programa es la evidencia eh, que se Ivana. nos
1: repite. Este, decíamos entonces que eh, uno de los grandes problemas de la Argentina y de América Latina es que al poco de arrancar, la soberanía se vio muy trunca a partir de las relaciones eh, económicas neocoloniales, neo sobre todo con Inglaterra, pero Francia también estaba metiendo ahí... Ahora, la... ¿qué
0: insistencia esto, eh, Estados Unidos? Bueno, mira eh, Inglaterra, sí, con las invasiones en 1806, en 1807, lo que en 1900, 1838... que no, en 1838
1: fueron los franceses. Ah, ok. Eh, sí, pero hay que tener en cuenta algo muy importante, es que eh, el siglo XIX es un siglo donde eh, Inglaterra logra su máxima hegemonía, ¿no? Es claro. el siglo británico, eh, por excelencia, y donde además algo que también es clave es que hay una gran expansión imperial en el mundo periférico. O sea, eh, la segunda, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, eh, el mundo oriental va a caer bajo la hegemonía de las potencias europeas y también África. Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos conectar lo que está pasando en el Río de la Plata con las llamadas guerras del opio. China, por ejemplo, nunca fue conquistada por las potencias europeas, pero y China era una gran potencia históricamente. Pero claro, China sí. va a ser penetrada, digamos, a través de agresiones para imponerles, eh, imponerles, eh, como se dice, condiciones favorables para las potencias. Sí, por ejemplo, Hong Kong va a ser conquistada por los propios británicos, ¿no? Pero el siglo XIX claro. es un siglo eh, muy intenso y muy conflictivo, y América Latina va a caer presa, digamos, de ese neocolonialismo británico. Pero como ya dijimos en otras oportunidades, en gran medida va a tener mucho que ver con las élites locales que van a admirar a Inglaterra, ¿no? Van a admirar a Inglaterra, a Francia y van a. Y el caso de, de, de Rosas es muy importante porque va a poner una posición de defensa de la soberanía y de rechazo a una agresión, de, estamos hablando de las dos principales potencias del mundo en ese claro, momento, Inglaterra sí. la primera y Francia la segunda, ya no estamos hablando de poca cosa eh, y por esta actuación tan importante eh, para los la vuelta obligada en particular ocurre el 20 de noviembre y lo que se hace es se, eh, le pone eh, cadenas al río y desde la costa se ataca al convoy de barcos que estaba pasando ¿no? es bastante interesante la estrategia es
0: tipo, en, hace mirá mira la cosas que te voy a decir, te vas, capaz te enojas. Pero hace un tiempo estaba viendo eh, una serie que se llama Vikings, Vikingos. Sí, que no la vi. Que no la viste. No bueno, la vi. está muy bien porque bueno, tiene como un montón de cosas que yo no tenía idea. Igual sí. es una serie, no es que sí. es historia, pero bueno, tendrá algunos elementos. De hecho, te, te genera curiosidad y empezás a leer sobre sí. la historia de los vikingos. Y eh, hay un momento a donde se repasa la estrategia eh, de Constantin... ¿Qué pasa Constantinopla, sobre todo, y también hay otra serie que se repasa qué pasa con el Imperio Romano y el ataque contra Constantinopla. Y hay una parte en la que se plantea esa estrategia militar de las, eh, las cadenas. Así que fíjate, eh, <risa> yo sé, dije, nada que ver, ¿no? Pero digo, ¿cómo el tema de las cadenas en el río, que parece algo como que nos no, parece, ¿cómo vas a detener un banco con una cadena? Bueno, sí, efectivamente, bueno, Sibana, es Sibana, una estrategia militar Sibana, a lo largo de Si
1: van a San Pedro pueden visto? ver, hay un monumento con las cadenas y con un, digamos, como un retrato de, de rosas eh, que, bueno, creo que se inauguró, se inauguró en la época de, de Cristina, de Cristina Kirchner, ¿no? Sí,
0: porque a Cristina es muy... le gusta mucho la bastalla obligada. Sí, de sí, hecho sí, fue claro. muy de reivindicarla sí, sí. en su Sí, momento. sí,
1: ella fue una gran reivindicadora de la batalla y de, 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 de bueno, de esa gesta. Y ahí es algo, el otro eje que me parece muy interesante, que es el lugar de rosas en nuestra historia, ¿no? Eh, y que me parece interesante, teniendo en cuenta uno de los acontecimientos de esta semana, que fue la intervención de la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Cuña, eh, con estas frases tan desafortunadas como mínimo, sí.
0: en relación
1: a los docentes, ¿no? Y, y, bueno... Que los
0: acusó de frustrados, por si no por si sí. se perdieron las noticias, de, de, de frustrados, de fracasados que llegaron... Después de estudiar muchas otras carreras... viejos fracasados,
1: muy... pobres... Y, que eran, surdo, muy ¿no? que y eran muy militantes. Militante, ¿no? Y ahí justamente lo que, me, lo que me interesa señalar es la construcción de nuestra historia, algo que también hemos eh, insistido bastante en este programa, eh, que eh, nuestra historia se constituyó en el siglo XIX, y o sea, nuestra historia, lo que podemos llamar una suerte de historia oficial, que no es la que se estudia en las universidades, obviamente, las universidades y en el mundo académico hay muchísimos debates y múltiples líneas historiográficas, pero que a nivel escolar y lo que en un momento se llamaba la historia de BC, que en ya no existe más, pobrecito, pero para decir pobrecito, pero no existe más, este se ha seguido repitiendo, nuestras calles, nuestras estatuas, nuestras plazas, eh, reproducen, el manual, de una, eh, reproducen esa historia que se crea en el siglo XIX, que la crearon los enemigos de Rosas y los enemigos de los federales. Rosas se convirtió en el siglo XIX en el cuco absoluto de nuestra historia, en el cuco absoluto de nuestra historia, el, el tirano. Eh, ¿No hay de, algo de
0: polémico en Rosas?
1: Sí, sí. Totalmente, es absoluta es una figura absolutamente polémica, absolutamente polémica, pero digo la construcción que se hizo en el siglo XIX fue una construcción totalmente totalmente demonizada, mirada, absolutamente demonizada. No me interesa acá hacer un rescate total de Rosa, no se trata de eso, sino de plantear Cómo Rosas eh, actuó como un significante de lo negativo. Eso es lo que a mí me. me durante interesa. el
0: siglo XIX. No, no,
1: durante el siglo XIX y durante y, el siglo XX. Eso y en realidad es lo, que, eso es lo que más me interesa traer, que tal vez no lo tenemos tan, tan presente. Ah, una cosa que también es interesante, que siempre se menciona cuando se habla de Rosas y se habla de la, de la, de la batalla de la vuelta a Obligado y la defensa de la soberanía nacional, que es eh, que San Martín le lega el sable a Rosas. ¿No? que San Martín no era un rosista, digamos, no era, no es que le encantaba a Rosas, él estaba en contra de muchas de las cosas que Rosas había hecho, pero le le lega el ro, le lega el sable Rosas, eh, el, el sable, digamos, de el sable gesta, corvo, de exactamente, San su gesta de, de como libertador, eh, reconociéndole su su defensa. De la, de la soberanía nacional. Ahora, Rosas fue, como les decía antes, el gran cuco durante el siglo XIX. Algo que es muy interesante para ver cómo está construida nuestra ciudad. Eh, que, eh, eh, digamos, donde está la rural y toda esa zona, era donde Rosas tenía su estancia. Y ahí eh, hicieron una estatua de Sarmiento. Creo que ya lo contamos. ¿ok? Hicieron una estatua de Sarmiento donde estaba el cuarto de Rosas. A eso no lo sabía. Es o sea, es una locura. <risa> Sarmiento, que es el principal, era uno de los principales enemigos, junto con Mitre. Mitre es el que crea nuestra historia nacional, o sea, mm -hmm. la historia esta oficial. Le ponen en el mismo cuarto donde dormía Rosas, que ya no estaba más, por supuesto, le ponen la estatua de Sarmiento. Eh, que, y la calle, hay una calle que se llama Sarmiento. Sí, claro. O sea, hay dos Sarmientos en nuestra, en nuestra ciudad de Buenos Aires, lo cual es raro. Eh, y además vos tenés el, el monumento de Urquiza, está mirando hacia Rosas o sea, está mirando hacia donde estaba Rosas desafiante, recordemos que Urquiza es el que derrota a Rosas en la batalla de caseros, o sea, hay toda una estructura ahí simbólica y patrimonial que, bueno, tal vez a mucha gente no le dice nada, pero que no es inocente en lo más mínimo eh, y que fue hecha totalmente a propósito de hecho ese parque se llama el parque de 3 de febrero, que justamente es el día donde se hace la batalla de caseros ¿Está bien? que es la batalla de caseros el 3 de febrero de 1852 Ahora, para ir cerrando, Rosas siempre fue eh, el gran cuco y el malo de la película y durante el siglo XX, eh, por ejemplo, Irigoyen, los anti-irigoyenistas lo identificaron con Rosas. Eh, había una agrupación irigoyenista eh, muy activa a fines de la, de la década del XX, llamada el Clan Radical, que era definido como la mazorca irigoyenista. Y obviamente, bueno, algo que es muy interesante es que en la década del 30... En, en 1930, Rosas empezó a ser reivindicado por primera vez ¿no? o sea bueno antes algunos lo habían reivindicado pero activamente empezó a ser reivindicado en la década del 30 pero los que lo reivindicaron fueron sectores nacionalistas de derecha nacionalistas católicos de derecha eh, reivindicando a Rosas como un líder conservador, restaurador del orden tradicionalista, católico, hispánico etcétera, etcétera y hubo otro grupo más pequeño que reivindicó a Rosas eh, que son sobre todo los sectores de forja que lo reivindicaron a Rosas como un caudillo popular, ¿no? Pero lo interesante es que después, cuando vino el peronismo, una de las cosas más interesantes es que el peronismo, Perón, desde el Estado, no discutió la historia oficial. O sea, Perón, desde el Estado, no discutió. De hecho, cuando se nacionalizaron los ferrocarriles, eh, los ferrocarriles, todos los nombres que tuvieron fueron Roca, Sarmiento, eh, Mitre, eh, no cambiaron, o sea, los nacionalizaron, les cambiaron el nombre, pero no pusieron los nombres de caudillos populares. Y lo, lo interesante es que, que Perón fue identificado absolutamente, eh, los enemigos de Perón... Con Rosas. Con Rosas. Eh, pero tanto es así, que cuando lo derrocan a Perón, se hace el que lo derroca la Revolución Libertadora, habla de vencedor, ni de vencedores ni vencidos, es el discurso de Urquiza, y después cuando se se, se, ¿cómo se, llama? De, se declara abolida la Constitución de 49, se lo hace el primero de mayo de 1956, re, re, recordando la fecha en que Urquiza se había sublevado en contra de Rosas. Y entonces empezaron a hacer toda una identificación entre Perón y Rosas que a la larga los peronistas tomaron. O sea, a la larga los peronistas empezaron a decir bueno, si esta gente habla tan mal de Rosas y de Perón es como que el pueblo hay, peronista hay se fue haciendo ver. rosista. Entonces claro. se fue dando con el tiempo una identificación de Perón y Rosas que Perón mismo no había promovido, porque no estaba bueno.
0: Claro, no, no. no tenías,
1: identificado con Rosa, ¿no? No
0: tenía. Muy... Eh, Pero después, eh, yo sé que tendrías mucho más para sin decir. Duda, seguro. <risa> Estás tomando agua, y lamentablemente lo que pasa con este programa es que es muy cortito. Muy corto. Pero eh, me, siempre te pido que desarrolles más adelante y siempre tenés nuevos temas. Pero esto te voy a pedir, por favor, que desarrollemos un poco más porque me quedé en la mitad del relato
1: vamos a volver pero fíjate ah, algo que bien. es muy interesante solo para cerrar cuando cambiaron los, los billetes sí. uno de los billetes que cambiaron fue el billete de Rosas Rosas nunca tuvo un billete hasta la época de Menem que Menem lo trajo de vuelta a Rosas lo cual es bueno toda una paradoja pero pusieron eh, un guanaco ¿no? para reemplazar bueno. a Rosas pusieron un guanaco
0: ...las metáforas de este país... ...ustedes saben que Sur Desarrollo... ...está hasta las 12 de la noche... ...y que a las 12 de la noche suena... ...el himno nacional... Porque nos estamos yendo, ¿no? Ya, eh, Sur Desarrollo terminó 2359, nos superó Ezequiel Sánchez, muchas gracias ese de nuevo por estar detrás de los controles. En la producción estuvo Ibi Madeo sacándonos fotos hoy también y le mandamos un beso grande a Julieta Beristain que hoy no pudo estar con nosotros. Nasa, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Juan, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, nos escuchamos, esperemos la, el jueves que viene y les prometo que la próxima veo el partido y les cuento un poco más. Hasta el jueves que viene.